1: God morgon, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeystudion med mig Julia Karlsson. Och jag står här helt ensam i studion nu för med mig på länk har jag Jonathan Gruvan Nilsson och Hans Abramsson. Hur är läget med er?
2: Det toppen är bli i alla fall måste jag säga. Jag har varit lite inkastad här på... på... Ja, lite slut, sluttimmarna. Sedan Mattias Karlsson, vår excellenta reporter, och tvungen att eh, vika in kepsen. Så att, eh, ja, men jag är, jag är laddad och sugen. Det kan vara bra också att inte hålla på att gå och förbereda för länge utan att man bara kör.
1: Jag tänker också, då får vi några spontana reaktioner på allting. Precis. Hur, och hur är läget med dig, Gruvan?
3: Jo, men det är toppen här i Stockholm också. Jag har f- faktiskt... Sett två fotbollsmatcher i helgen på plats. Men självklart hängt med och kikat hockey också.
1: Är det sant? Har det varit... Men för jobbets räkning? Eller för... Nej, ja.
3: nej, det var privat räkning faktiskt.
1: Ah. Nu, jag måste fråga, vad var du på?
3: Jag var på Sirius Uppsala. Sirius i FK Norrköping i Uppsala i Lourdes. och Sen var jag på derbyt igår mellan Djurgården och AIK.
1: Ah, starkt.
3: Ja, tyvärr blev det, ju, blev det ju stökigt så vi, ja, vi lämnade och såg inte kvar sista minuterna där. Men, ja.
1: äh, vi... Vi,
3: vi
2: fokuserar på hockey.
3: Ja,
1: precis, vi ska säga det. Vi går över till hockeyn där direkt. Men det, är ju alltid, det är alltid bara spännande att höra vad folk har gjort i helgen, ibland lite glad. Vi ja, är
2: ju jättefascinerad att höra varför man åker till Sirius och kollar på, på allsens fotboll. Den, den, den har är lite svårt att, att bara släppa sådär. Det måste ju finnas någon, någon hook där, eller? Ja det,
3: det har faktiskt en förklaring och det var att jag hade nere lite kompisar på besök från Gällivare och då två av dem håller på IFK Norrköping så det var därför vi bestämde oss för att ta en trip till Uppsala på lördag kväll
2: mm.
3: Okej
1: okay, hörni men det har varit en lång, en lång hockeyvecka så jag tänker att vi går över till hockeyn som vi ändå ska prata om Um, vad vill ni, uh, jag kan väl inte stänga över frågan till er, vad vill ni uh, börja någonstans?
2: Ja, vi kan väl börja med Luleå kanske.
1: Det låter som en bra plan. Uh, det har varit lite haveri där eller?
2: Ja, eller i alla fall. Alltså, Sportslivet har ju varit en, en riktigt bra vecka. Sex poäng. Så att, det har väl varit lite turbulens kanske om jag skulle vilja vilja. vilja... Kallar det för kanske, mer än ett haveri i och med att sportsliga har ju tuggat på riktigt bra under den här turbulenta veckan som har varit. Den började ju för övrigt bara några timmar efter vi hade slutfört vårt senaste poddavsnitt. Eh, om vi ska dra lite bakgrund där så, så, så fick väl jag och kollega Ros som precis har spelat in podden fick ett tips där bara strax efter om att... Eh, Isak då hade skrivit hade klart tre års kontrakt med, med HB-71 redan. Vi hade ju spekulerat, eller vi hade skrivit att det fanns stort intresse i redan i Silli, vårt Sillusur, som vi har på Aftonbladets sajt. Men nu fick vi det bekräftat att det var så långt gånger, så att det var underskrivet att det handlade om tre år. Och när vi hade kollat upp det med diverse källor och fram och tillbaka och hittat dit så, så, så kände vi oss trygga att det stämde och gick ut med det. Och ja, alltså det kändes ju som en. En bra nyhet. Men mm. att du skulle få den sprängkraften och att det skulle bli den turbulensen det kan jag ärligt talat säga att jag inte såg framför mig trots att jag jobbar med det här i ja, 20 år även snart. Då. Så att ja, man blir överraskad även som murvill ibland även om det naturligtvis kändes som en, som en, en, en bra, bra nyhet.
1: Mm, hur, alltså vad var det? Jag tänker, de flesta har väl hängt med i vad som hänt. Men du kan väl ändå dra lite snabbt vad som hände efter också, efter spelet liksom När ni gick ut med att Bränström var klar för HV-71 då, inför nästa säsong redan.
2: Ja, nej, det var ju i, i första hand fansen som blev spritt språngades galna över detta. Man tog det otroligt personligt och kände att det här var ett svek mot, mot hela klubben och att han inte skulle få vara kvar, inte skulle få sätta sin fot eller sin skridsko mer på, på isen med en Luleå-tröja på sig och ja, diverse saker. Så att det, det var väl i korta drag lite grann vad det, var det framförallt mynnade ut i och det här skapade naturligtvis då en en klyfta en konflikt mellan klubben då, som naturligtvis har helt, de har ju vetat om de hade vetat om det flera veckor att Isak inte skulle ha kvar i Luleå och även att vara klart med HV som jag uppfattat det men var ju helt inställd på att han ska spela här hela, i Luleå hela säsongen då. så att det, det skapade ju naturligtvis en Eh, en klyfta mellan supporterna och, och klubben då, hur man skulle hantera den här situationen och det är väl i stora drag det sen finns det ju lite annat i också som naturligtvis kan ju gruvan komma in på lite grann också men det har ju varit ett litet pyrande missnöje mot diverse saker med, med allt från kinemin till hur truppen ser ut till hur spelet har sett ut och, och så vidare, sen får jag ju för men nu är det ju så bra att gruvan är norrbottning men jag får ju för mig att de går runt och är lite lite förbannad mest hela tiden faktiskt men eh, det är ju bara en iakttagelse Lite längre söderut från hur, hur, hur norrbottninga fungerar. Så då kan vi väl få in gruvan här så kan man förklara lite bättre det norrbottniska kynnet.
3: <laughs> ja, men man, man blir väl kanske ärdad av mörkret och kylan där uppe och utgår från det värsta i alla situationer. Det är väl det jag kan säga om mentaliteten som, som finns i vissa, vissa fall där uppe.
2: Finns det en sån här känsla att alla är emot folk som kommer från typ Norrbotten eller alla längst upp i norr och, och, och sådär att det, att det liksom är vi mot resten av Sverige typ att övriga Sverige stort sett vill, vill oss illa?
3: Ja men lite så kan det väl kännas att liksom stockholmarna om man tar hur, hur vi jobbar där uppe i gruvan och skickar ner alla skattepengar till Stockholm och det byggs vägar. Här nere och så vidare Och eh, man känner sig lite bortglömda Där uppe Och eh, hade man delat av liksom norr- Norrbotten till ett eget land Så hade det varit ett land Med fantastiskt välstånd Om man säger så eh, Och eh, visst finns det lite väl stort Fokus på södra Sverige att man känner sig lite bortglömd och det kan väl bygga en liten liten känsla Som kan vara bra att ha i lagsammanhang Tror jag Vi, vi mot världen
1: men om man går tillbaka till liksom själva då, om man brännströmaffären, hur ska man som klubb sköta det? för det, det blir ju en otroligt konstig situation nu för, alltså för allihopa inblandade, tänker jag väl. Alltså nu ska han ska spela en hel säsong i, i Luleå. Hur, hur sköter man det från början när en sån här grej kommer ut? Liksom?
2: Ja, det diskuteras väl säkert. Inom, inom klubbarna, inte minst nu hur, hur man ska göra och det är väl klart att det finns väl ingen, ingen optimal lösning på det. det, det är väl liksom två alternativ antingen så går man ut och berättar som det är eller också stoppar man huvud i sanden och hoppas att det inte kommer att, att läcka ut mm. och vilket av de här två alternativen som är som är bäst eller minst dåligt eller vad man ska säga det, det är väl upp till varje klubb att värdera, man kan ju man kan ju gå hoppas på att det inte kommer ut naturligtvis. Men, men jag tror nog att det här ändå har liksom skapat ett, eh, lite mer funderingar runt det här. I Schweiz exempelvis är det ju väldigt vanligt att man kan gå ut väldigt tidigt och säga att den här killen kommer att spela i... Och skriva på för den här klubben till nästa säsong så han kommer att spela där. Och det är ingen, ingen big deal över det utan där, där, där gör man så. Och eh, ja, i det här fallet så alltså jag... Jag är ju, det är klart att jag har ju också, jag är ju en gammal stöt så att jag har också mycket det här med, med klubbkänslor och sådär. Sen, sen måste man väl också se till hur, hur verkligheten ser ut där människor kommer från olika delar av Sverige, deras sociala situation ser ut på ett sätt. Vi har ett kontraktsystem i, i, ähm, i svensk hockey som ser ut på ett visst sätt också som, som gör det. Vi har... Vi har klubbar där de är som tidigt vill gå in och och starta nya förhandlingar om om en framtid och sådär. Så att det är ju liksom en i den situationen som är så tror jag nog också att man måste acceptera att spelare spelar i en klubb men spelar i en annan klubb nästa säsong. Sen, sen kan man väl alltid diskutera om det är bättre att komma ut i januari än i oktober. Det, det, är, det, är väl en, det är väl upp till betraktaren att avgöra liksom hur, hur mycket allvarligare det är. Men jag förstår ju att det är en konstig situation, men, men man måste nog också titta lite grann på, på helheten, på hur systemet ser ut. Hur, hur. Det är också lite grann det jag känner att det är ju har väl liksom, alltså det, det man kan säga generellt är väl att de spelare som har kommit söderifrån har ju varit där på lite lånad tid. De återvänder ju förr eller senare söderut igen. Det är väl Niklas Olao som är väl ett exempel på en spelare som han har ju varit ner och, och spelat andra klubbar men, 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 men har ju träffat en, en, en sambo från Norrbotten som jag förstår. Och han, han var ju kvar länge i... i, i men annars är det ju ett mönster med Elias Fält, med Simon Jalmarsson med Robin Kovarts, med Emil med Larsson, med, med, med Brännström nu. att de, de Förr eller senare så återvänder de söderut. Och det, det har väl många anledningar till, till att det blir så. Ehm, inte minst det, det sociala. Man, man, man skapar familj, man vill komma närmare sina föräldrar. Ehm, Luleå spelar ju borta väldigt mycket också. Det finns ju inget lag som flyger så mycket i, i, i ligan som, som Luleå gör med mycket övernattningar och sådär. Så, där. så att det är ju... Det tror jag också att man måste ha en viss förståelse för att plocka man spelare söderifrån så är risken stor att de en dag också återvänder.
1: Men jag måste fråga, har Brändström, han vad säger man? Har han gått ut med detta själv personligen? Har han bekräftat ryktena? Eller har han bara sagt att han ska lämna? Eller är, han, är det klart att ja. det är HV71 liksom?
3: Han har själv har han sagt att han ska lämna och inte vilja. Prata mer
1: om det. Mm, hur tror ni det kommer... För nu tänkte jag... Nu i helgen så gjorde han ju ändå... Det var ju målocka sist på honom va? Ni eh, tror inte att det kommer påverka honom sportsligt framöver? Att det har blivit en sån stor grej nu?
2: Jag tror att det påverkade lite grann nu de första matcherna här nu. Även om man hanterade det bra. Men jag tror ju liksom på, 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 på sikt kommer det inte att göra det. För det kommer ju också bli... Eh... I vardag. Eh, nu vet ju alla om det här. Nu har ju bomben exploderat. Nu har liksom turbulensen varit. Jag tror att det är betydligt bättre att det, på så sätt att det kommer ut nu. Då, än i januari eller inför slutspel eller vad det kan vara för någonting. Så att det, jag, jag tror att det kommer att bli en... Saker blåser ju över. Det blir stora saker väldigt fort eh, 2022. Men det är också så att saker blåser ju över. Och det här tror jag väl är... Eh, är en sån sak. Sen är det ju jättetråkigt att det liksom blir, blir hot och, och liksom går till, till den överdriften. Men jag är inte speciellt förvånad heller när man följer det klimatet som är på, på diverse sociala medier. och, och så, så, så är jag inte speciellt förvånad. Det är ju jättesorgligt och man må ju, ju skit rent ut sagt själv som, som reporter när man skriver en nyhet som innebär att liksom hans gravida sambo får får hembesök av, av, av galningar som är där och, och, och knackar på dörren. Det är klart att det är ju folk får ju tro vad de vill att vi, vi liksom bara gottar oss i saker och ting men det är klart att både jag och Thomas har ju har funderat både en och två gånger över vad vi, vad vi håller på med. Det, det ska jag villigt känna liksom för att är det värt det liksom att hålla på med vårt jobb är ju att ta fram de här nyheterna, absolut. och det är, Jag tycker de har rätt att veta. Om vi vet något ska, ska fans och, och, och alla få veta vad, vad vi vet. Ska vi börja och liksom resa, alltså, censurera våra egna nyheter så, så blir det ju väldigt svalt. Men samtidigt så känner man ju att, ja, alltså, vad, är, vad är nästa steg? Liksom? Vad, vad händer nästa gång vi, 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 eh, vi berättar någonting? Ska vi bli vi fega som journalister blir vi ju inte bra journalister heller. Så att det, det är ett jätte... Jättedilemma i det här tycker jag. Och man, ibland känner man bara att så, nej, jag lämnar över det här med, med, till någon annan liksom, som, som får ta den här skiten för jag, jag har liksom ingen, ingen lust. Va? Men, men sen sandsammans väl lite grann och sådär. Men jag, jag tycker det är beklagligt att det, att det är på det sättet.
1: Mm. Har du någonting att tillägga, Gruva?
3: Nej, det är ju förkastligt och, med, med hot och, och sådana saker, såklart Och. Eh... Abis, du var ju uppe i alla fall i, i Luleå och fick, fick ge Isak ett positivt besked i alla fall som han verkade bli, bli väldigt glad över. Kanske du kan, kan berätta lite
2: kort. Ja, men absolut. Nej, men alltså, det är klart att när sånt här kommer fram, lule gick ut öppet och berättade om att det var folk hemma hos, hos Isak och hans, hans sambor. Isak var inte ens hemma. Och, och det är klart att 99 procent av befolkningen är ju, liksom, ju vett. Och det här skapade ju också ett, 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 liksom en motrörelse mot det här där man, där man började samla in pengar då för att det skulle räcka i första hand till en blomsterbukett till, till bland Luleå-supporterna. Då, blomsterbukett till familjen och slutade med att det var 12 000 kronor insamlat och att det var ett rejält procentkort på en, vad heter det, sån här baby, ja, man kunde handla babybutik. Baby ja. ja, jag ska inte nämna något namn. Mm. Och, och då fick man direkt, direkt, det här räcktes ju över efter matchen mot, mot Färjestad då jag var uppe i torsdag så det var ju en det var en väldigt speciell stämning där uppe det måste jag säga, alltså man märkte jag kom ju precis mitt i liksom, ja, när det var som mest infekterat och, 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 så där. och det, det, det gick att ta på den stämningen måste jag säga och um, Väldigt, lite stä- alltså väldigt speciell stämning under match också. Senast jag var i Luleå var liksom den här finalmatchen där liksom allt bara gungade och sjöng. Och Det var liksom hej och du och Luleå skaffa sig matchboll i match 5. där. Och så det var det sista jag var på. Och så kom man upp till det här där det kändes den iskylan lite grann i, i, i luften. Sen måste jag säga med det sagt att jag tycker Luleå som förening har hanterat det väldigt, väldigt proffsigt och bra framförallt mot oss i, i medierna. Där ska både Robert Hedlund och presschefen och Stefan Hedlund, klubbdirektören, ha en tycka. tycker jag. För jag, jag tycker de är bland de absolut proffsigaste att jobba mot i hela ligan. Och även det är lite grann det där jag bedömer i också vilka funkar när det blåser vilka är proffsiga när det blåser för att det är väldigt lätt att vara proffsig när det går bra det är alla hjälpsamma men vilka, vilka gör sitt jobb även när det blåser och där ligger, där ligger Luleå i topp där ska som vara var stolta över sin förening tycker jag för att de, de de gör det väldigt väldigt bra tycker jag och de har ju också en Luleå är ju en sån klubb som vill skapa ett engagemang, som vill ha en närhet till fansen. Lexan har ju också varit där lite grann på det sättet. Och det är klart att när det blir bra så blir det ju väldigt, väldigt bra. När det blir den här typen av händelser så kan det ju vara en, en belastning naturligtvis. Det är ju lättare att ha en, en, en stor distans till supportrarna. När det blir så här för då kan man ju säga att vi lyssnar inte på dem utan vi, 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 är, vi, är, vi kör vårt i klubben och sen får supporterna stötta oss om de, om de vill och sådär men vi, de kan inte lägga sig i våran verksamhet och den där balansgången där är ju, är ju jättesvår och där, där får ju Luleå tvingas balansera man, man får en väldig uppsida i det här med att med att man har supporterna, att man jobbar tight med varandra, supporterna till viss del är med att påverka och, och sådär. Men, men man får också betydligt uh, tuffare jobb när det blir den här typen av kontroverser där man där man um, där man tycker olika. Så att, um, det är balansakt för. Dem.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Ja, jag tänker vi kan inte riktigt lämna Lulio nu när du har, vi, uh, har vi pratat om det här i klubben. Vi kan inte lämna det utan att nämna utan att nämna Kinnemir också ändå är en liten fin gå över till dig. Jag tänker, för han var ju också i farten den i veckan och det var lite diving och eh, filmning och vad det nu var. Vi behöver inte prata om det i all oändlighet för vi har pratat om det mycket tidigare. Men alltså jag, kunde inte, jag kunde inte undgå att tänka liksom så här: är det, är det rimligt nu eh, med min eller är, är det en liten häxjakt på min? Det är det enda jag vill lyfta lite snabbt. Gruvan, du kan väl börja om du har något, och, eh, någon tanke där?
3: Ja, det finns ju en anledning att det är just Jinimin som hamnar i de här situationerna gång på gång. Och sen med det sagt så kan det ju absolut vara så att han, domarna har ju ett extra öga på honom också. Och han, han har ju väldigt svårt att komma undan sådana här situationer nu också. liksom Hade det... Hade det varit någon annan spelare så hade det kanske passerat lite obemärkt förbi men nu när det börjar bli så här många gånger han är inblandad då, då exploderar det ju varenda gång nästan. Och nu den här senaste situationen så, så när jag har sett det på tv-bilderna så, så ser det ju verkligen ut som att han får en lätt nudd med handsken och, och lägger sig ner och, och kastar sig ner. Och, eh, eh, själv hävdar han ju då att han... Motsätter sig det här beslutet Han blev, ju, han blev i fäll för, för diving här eh, Och menar att ja, Han har visat upp ett, ett Blåmärke och att han blödde från näsan Under resten av matchen Att handduken var full av blod på På bänken och så vidare Och eh, i sådana fall så har han ju Tagit rätt hårt Ändå den här um, handen i ansiktet Och jag vet inte riktigt Det, det kan väl vara en uh, naturlig reaktion Liksom att får man en smäll Så, så ryggar man tillbaka Sen, sen vet jag att det är folk som inte har gett så mycket för den förklaringen ändå Utan att det är en förstärkning, punkt Men ja, han lyckas hamna i centrum hela tiden Så är det i alla fall Jag tänkte ställa frågan till gruvan Tycker du att han ska vara kvar i Luleå? Tycker att Luleå ska ha kvar honom? Ja, som det är nu så levererar han ju inte på isen heller Men jag tror ju att de behöver... De, de är ju inte i den positionen liksom att de, de har inte fått in de poängspelarna som de har behövt efter att Omar och Andreasson har lämnat efter förra säsongen. Och nu skriker vissa fans att de vill ha bort både Isak Bränström och Brendan Kinne också. Men det, det går ju inte heller att skeppa iväg forward som, som det ser ut just nu. Men ja, på... Ja, ja, man skulle kunna absolut se över hans framtid här senare under säsongen Om de får in något annat namn Och att supporterna redan från början innan han värvades Så så var ju många tydliga med att vi vill inte ha in en filmare Ska han spela för oss då måste han liksom städa bort det där Och det har han uppenbarligen inte gjort Och förra hösten inledde han ju jättebra och gjorde... Ja, han slutade på 14 mål totalt och den absoluta majoriteten av det kom i början av förra säsongen. Sen, nu, nu har han knappt gjort ett mål på, den är mot uppemot 30 matcher om man räknar, räknar in förra slutspelet. Så, han ja, tar många onediga utvisningar också. Så, så just nu så tror jag väl att han är mer en belastning
2: än vad han gör nytta i laget.
1: Håller du med, det?
2: Ja, alltså det, det, jag, jag, tror, jag, jag tror att spelarmarknaden spelar in väldigt mycket. Det är ju som inne på att man pratar som att man ska göra så av med spelare hit och göra så av med spelare dit. Men, men vi kan ju vi kan konstatera att det är en extremt tunn marknad att hitta spelare. Och dessutom känner tror jag är extremt svår att, att få till ett, en bytesaffär med om vi säger så. Att man skulle kunna göra ett med en annan sol klubb så tror jag att det är eh, kanske den svåraste spelaren att, att hitta en ny klubb för också. För annars har det varit ett alternativ att man har någon har tagit över Kinnemins kontrakt och Luleå har fått en annan spelare i utbyte. Men det tror jag är jäkligt svårt faktiskt då, att få till i det fallet. Jag tror inte det är speciellt många säljklubbar som är, som är speciellt sugen. Och, det har varit enda som Kinnemins kom så det var en balansgång mellan, mellan att... Eh, mellan att han tar för mycket istället för det han ger. Va? Och det är klart att jag känner ju att pendeln är svängt, svänger över. och att, att det tar för mycket energi. Oavsett rätt eller fel hit eller dit. Man kan bedöma situationer annorlunda. Men som det är nu så känns det som att det är en minusvariant för Luleå. Och jag tror väl också att hade de hittat en bra lösning på det på något sätt. Så, så hade de nog inte tvekat. Men det, det handlar ju om kontrakt. Och det handlar om att ha spelare i truppen. Och det handlar om andra saker också. Där, där väger väl de fortfarande det är fortfarande för komplicerat skulle jag tro annars tror jag att man hade gjort det. agerat redan
1: mm. Mm, Vi kan ju lämna Luleå bakom oss nu och gå vidare till något annat kanske om det inte är någonting annat ni ville nämna om Luleå rent sportsligt som du sa Abri, det har gått bra senaste veckan även om det stormar i truppen
2: Ja, men det är ett jätte, jätte, jättestyrkebesked att vinna, och vinna två raka i det här läget. Och det är liksom, man ser vad, vad, vad går går tillbaka till när, när det liksom blåser, när det är kris. Och ja, det är den här otroligt tajta defensiven. Och det är Lasse Nanti som går in och släpper in ett mål på två matcher. Om man vinner två matcher. Det är klart att det är ett, det är ett jättestyrkebesked besked ur det. jag tror att gruppen har, har slutat sig samman av, av det som har hänt också. Så att det är, det, det är otroligt starkt Och det är inte, det är inte två lätta matcher här, Utan det är Färjestad hemma Och det är Oskar Chan borta Som man som går in och, och, och stänger ner båda Och, och, och vinner Så att, eh, hatten av där mm. Nu får de lite arbetsro också Nu är de ju uppe på femte plats
3: En poäng från tredje platsen Som Skellefteå har nu Och Luleå hade ett en match mindre spelad Så det blir nog mycket enklare Att, att spela hockey När det inte är kris eh bortslitt också liksom och börjar knackigt utan nu har de sig tillbaka mm. eh, Sen var det en lite intressant grej, Oscars handmatchen just där ishaverit som gjorde att det var 80 minuters uppehåll
1: Det är faktiskt helt sjuk. Det var det jag försökte säga, liksom komma till när jag sa haveri innan men <laughs> nu kommer vi ah, okay. <laughs> Ja, 80 minuter det är ju helt sjukt
3: Ja, man måste ju verkligen börja fundera på om blir det verkligen något mer spel där? Nu, nu har jag inte alla turer vad som vad som sades där under uppehållet. Men
2: det är självklart inte bra att det att blir så, så långt uppehållat att isen strula. Ja, nej, och om vi talar om isen så är det ju liksom inte första gången det händer i Oskarshamn heller. De har, ju, de har ju haft isproblem tidigare och det är ju en... Det är ju verkligen en arena som, som, som lever på dispens. Hade det här varit för hade de gått upp några år tidigare så hade de aldrig fått spela i den här arenan. Nu har de ju tagit bort de där restriktionerna som fanns. Det finns väl det är väl redan bestämt att det blir en ny arena där. Men det ligger ju något år till fram i, fram i tiden i alla fall. Då. Men, men det är väl klart att det är ju det är väl klart att det är jättepinsamt när det händer gång, flera gånger efter varann att, att, det, blir, att det blir problem med gissen där. Och nu var det väl nu behöver man väl ta tag i det där. Jag läste någonstans att det handlar om någon luftis att det hade kommit in luft under där. Jag ska inte, jag ska inte fördjupa mig för mycket i det där men, men, men det låter ju inte speciellt bra i alla fall och det ska ju inte behöva hända i en, en SOL match Men det mesta kan ju hända. Det märkte vi inte annat. Till och med tv-sändningarna kan ju krångla ibland Men det kommer vi återkomma till. Men Nej det är... De har ett jätte, de har ett problem där med, med, med isen och det, där, eh, ja, det är väl lite baksidan kanske också, med att man inte eh, fått till den här nya arenan än att det tar sån, tar sån tid för. dem.
3: Oskarshamn har ju har ju vänt om i tänker inte sportsligt så, och så började de ju övertygande och man tänkte att nu, nu, nu blir de att räkna med här igen. Men nu, nu har det plötsligt gått. Eh, mycket tuffare här och de, ligger, ja, de är väl näst, näst jumbo nu med 1-3 poängare hittills den här säsongen så det jag lutar väl mer och mer. Jag hade tippat dem faktiskt rätt högt men om, om man nu ska vända kappan efter vinden och utvärdera lite så, så får de nog tufft, tufft den här säsongen att motbevisa experterna igen.
1: Om vi fortsätter på det är ju alltid kul, jag sa att vi inte skulle prata så mycket krislag idag men det är ju lite roligt ändå. Det som stod ut, alltså siffrorna som stod ut mest i helgen kände jag väl ändå var Timrå-Malmö
3: 7-0. Det, är väl, det har ju pratats mycket om Timrås offensiva stjärnor som de har värvat in den här säsongen och nu fick man ju verkligen se fulla potentialen här. Både Dalin och Emil Pettersson gjorde ju Inledde i första perioden Och den rullade på Så det var, blev ju 6-0 Innan tredje perioden I slutet av andra perioden kom 6-0 på borta is i och då, då hade ju Daniel Malmen Lindy-målet Redan blivit utbytt till Adam Werner Och kom två mål till efter det Och då, då började ju Publiken gå hem därifrån också Den, den blev det till slut 7-0 Och ja välbehövligt för, för Timra att verkligen få islossning. Och för Malmö såklart som ändå har inlett SL bra men haft lite tyngre på slutet. och var fjärde raka förlusten det här.
2: Det är väl lite oväntat ändå med, med Malmö. Jag tyckte det kändes som att de hade hittat en, 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 en ett sätt att Spela tillsammans och hur man skulle agera och vilken typ av lag man, man vill vara i, i inledningen här nu har man ju gått på, på fyra raka och det är klart att 0-7 på hemmaplan är ju, det är ju jättepinsamt och det så ska det ju inte behöva, behöva se ut så att, eh, men det säger väl också lite grann om jag tror det kommer att se ut hela säsongen, det är ju jättelätt och det är väl Linköping har väl varit krislag, Brynäs har varit i krislag, nu börjar man prata om Malmö, HV har varit i krislag hela säsongen. jag tror att det kommer att, och Rögle har varit i krislag och va, så att det kommer att svänga hela säsongen tror jag och det kommer att gå upp och ner för, för alla lagen, det kommer att vara otroligt jämnt, HV har ju satt i en, en, en tuff sits, de tror jag kommer att vara kvar där nere, åtminstone bland de tre, fyra, definitivt sista platserna, det, det kan Tjänstet, garanterat som. Eh, troligtvis på de två sista kanske. Och, eh, men i övrigt tror jag att kommer att och, och svänga väldigt mycket runt de här lagen. Timbro är ju lite sådär att när det fungerar så, så är det väldigt bra. När, när Powerplay funkar, när, när stjärnorna levereras så, så funkar det. Eh, vardags- Lunken går väl kanske inte lika bra. Eh, inga fantastiska siffror heller direkt så sådär... Eh, man tittar på lite på den underliggande statistiken man skapar ganska lite, släpper till rätt mycket och sådär, så att det, det är ju lite de har, de har lite att jobba med, med Timre, även om det vart den här hockey nu i, i, i helgen här. så tror jag att också att det kan vara ett lag som kommer att få jobba där nere.
1: Ja, vi får se, det är ju inte det är ju som vi alltid säger det är en väldigt lång säsong framför oss.
3: Ja, men redan innan den här säsongen vet jag att många kollegor med mig också satt att. Och... Kliar sig extra mycket i huvudet när man ska tippa tabellen den här säsongen. Och det heter ju ofta att det här är den svåraste eller ovissaste säsongen på länge. Men här känns det verkligen som att det här kommer bli ett år där alla alla kan slå alla. Och vi kommer få se sådana här resultat lite hit och dit.
1: Vi pratade ganska mycket om HV förra veckan, Abris. De tog ändå en en seger i helgen, även om det var i, i förlängningen. Men vad, vad tror du där? Kan det Är det lite andrum för HV ändå, även om de förlorade mot Ruggla i torsdags?
2: Ja, det andrum kommer de ju inte att få men det är klart att det ändå är en liten, en liten, liten kick i, i ryggen att man, att man får med sig en seger. Det har man ju definitivt inte varit bortskämd med. Men, men jag, jag tror att de kommer att få det väldigt, väldigt tufft under, under hela säsongen. Jag tycker framförallt med den här starten. Vi är uppe i tio omgångar nu på de flesta lag. Jag tycker att laget inte ser ut. Man har inte fått in den där backförstärkningen som man har jagat sen i våras. Där man har två tilltänkta toppspelare med Elvenäs och Tedenby borta. Jag tycker inte att laget ser så mycket bättre ut än, än, än vad spelet och tabell läget visar. Sen, sen är man ju ändå med i, i, i många matcher. Det, det ska man ju ändå ha för. Men, men eh, extremt dåligt special teams eh, hjälper ju inte till. Man har jättedålig effektivitet och det kan ju naturligtvis bero på att det är ju säkert inte bara otur utan det handlar väl naturligtvis om skicklighet också. Man, 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 eh, man skapar ändå del men man har ju väldigt lite dålig utdelning. Inte minst i den här matchen mot, mot Linköping där den Marcus Högberg är rädd stort sett allt. Så att eh, HV behöver ju bli både skarpare och tätare i, i sitt spel och jag, 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 jag är osäker på om, om den här truppen som de har nu kommer att eh, ta dem så mycket högre upp i tabellen som jag var inne på tidigare. Behöver nog bygga om den lite och det är inte så lätt. Det verkar vara extremt eh, tunn marknad. Linus Sandim har man säkert på och högg på, eller det var man ju garanterat. Eh, nu gick, valde han Rögle och sådär och eh, mm, jag vet inte. Det, det, Kent Norberg har ett tufft jobb framför sig ihop med tränare Thomas Samuelsson.
3: Jag instämmer. Det, de har ett tufft jobb framför sig. De är nykomlingar och det, de kommer få, få kämpa för att undvika kval igen som det ser ut nu med tanke på att hunnna spela marknaden också
1: om vi skulle vända lite på det den här veckan och prata om de lagen alltså jag skulle vilja veta vilka ni tycker är de formstarkaste lagen just nu egentligen istället för att prata kris så kan vi prata, vi kan väl hylla en liten sväng tänker jag, vilka lag går bäst, vilka tror ni mest på
2: Tittar vi på de som har gått bäst nu på slutet så är det ju och Växjö och, och läxan, som är de, de, de tre hetaste lagen. Passande nog så har jag väl två av de här tre lagen, topp tre, färgesta och, och läxan. Så att ska, jag, ska jag säga, jag är ju väldigt mån om att ändå hålla fast vid mitt tabelltips på något sätt. Och därför så tror jag att färgesta och läxan kommer att vara topplag även när säsongen är slut- jag betydligt mer övertygad om färdigsta kanske än mig om läxan. Men jag tror att båda kommer att vara med där. Och, och, sen har ju Växjö... Växjö överraska överraskat på många tror jag. Jag hade väl, jag ihåg nu exakt, men kanske 7 eller någonting i tabellen och sådär. Och de har ju fått en väldigt bra start. Jag sprang på en Brynos ledare här i helgen i Gävle. Och han berättade för mig att spelarna i Brynos tycker att Växjö är det bästa laget man har mött hittills nu kan ju det bero på att Växjö hade väldigt bra just bra dag just då men samtidigt visar ju tabellen också att Växjö har varit bra och de tyckte att det var det var säsongens hittills bästa lag som de, de mötte då så att och Växjö är tillbaka lite grann tycker jag när man är bra just den här backsidan som man har bra försvarsspel också väldigt bra special teams jag tror man är i man ligger alltså på 114 i, i, i special team så det är ju jättebra, men det är ju samtidigt inte så här, det är inte så här orimligt högt på något sätt. Det är ju inte 130 eller 120 eller någonting, utan det brukar ligga runt 110 111, 112 de, de, de lag som vinner efter säsongen. Va? Så att det är ju det är ett väldigt bra powerplay men inte eller ett väldigt bra special teams men det är inte orimligt bra. Så... att eh, eh, det, ser, det, ser, det är mycket som ser bra ut. Målvaktsspelet har ju varit mycket bättre än vad vi förväntat oss. Både Larme och Åman ligger ju högt i, i, i målvaktsstatistiken. Och naturligtvis har det hjälpt av ett, ett, ett bra försvarsspel och att Växjö också bygger bra bakifrån. Alltså att man har mycket puck. Ja, precis. Växjö
3: ser också lite bättre än... Jag tror också, speciellt på målvaktssidan. jag tror jag tippar dem rätt långt ner i tabellen inför den här säsongen. Jag var inte helt övertygad om att det kommer bli en, en lätt övergång från Anhallan och allt han har gjort där under tio år till nya huvudtränaren Jürgen Jönsson här. Jag tror inte att de kommer spela semifinal det här året heller, men. De har inlett bättre än jag trodde med tanke på det nya nya i Växjö. Sen vill jag även när vi pratar form så kan vi lyfta Linköping som verkligen har studsat tillbaka och uppe bland de lagen du nämnde här om vi de senaste fem matcherna så har de tagit 11 av 15 möjliga poäng och Marcus Högberg kan visa sig vara ovärderlig bak för Linköping den här säsongen om han eh, fortsätter storspela, storspela i målet. Sen har de överlag de tajta tajta matcher blir inte så, så många mål där men och, och jämna matcher, de är som alltid med i matcherna här på sistone så nej, det, det ser bra ut, krisen är avvärjd <laughs> för tillfället där om vi ska prata
2: kvällstidningsspråk.
1: Håller du med där Abrice?
2: Ja, jag tycker väl att Linköping kanske, jag vill väl inte avfärda någon kristämpel på eller kristämpel, men jag tror väl att de kanske ändå kommer att vara med där, där nere. Nu har de ju skaffat sig ett betydligt bättre utgångsläge än vad de låg efter de första omgångarna där de var egentligen, ja, det var väl klart för kval. Jag tror det var Mattias Karlsson som skrev efter tio minuter mot Örebro att, i premiären att Linköping kommer att få kvala, typ. de är så dåliga den kommer de att få höra men jag tror att Linköping kanske inte jag tror att de kommer att tillhöra de här fyra fem lagen längst ner där faktiskt sen får de gärna frysa tabellen nu, jag ser det att jag har fem av sex av topp sex har jag fem lag kan jag pricka in där nu av de som är topp sex nu, det är helt galet ja, man lyfter fram sig själv ibland. det är bara Rögle och Väcksjö som, som behöver byta plats så är jag hemma
1: är det så? Vi får hoppas ja. de gärna då för det är det det är det det går ut på, ja. det att du ska vinna ditt tips liksom.
2: Ja, det kommer jag inte att göra kan jag säga. Jag skrev väl någonstans att jag aldrig varit så missnöjd med tips någon gång eh, som jag var inför den här säsongen. Så det kommer säkert att bli mitt bästa tips så någonsin då i så fall <laughs> i och med att jag trodde själv att jag hade fel på allt. Nej, men sen är det väl, sen är det väl, eh, har ju verkligen börjat rört på sig. Eh, efter en lite, en lite knack lite trevande start tycker jag sådär så har man ju fått in med, med, med Rivik nu. Älverna som kom in blev han skadad. Heinemann kommer väl också så småningom när han är skadad. Jag tror att Klara eh, Leksand och framförallt så har man ju ett väldigt väldigt bra målvaksspel av, av Mantas Armalis eh, och det är väl liksom, det är kanske lite orosmålet på något sätt att det kanske bästa, liksom man lever lite för mycket, det kändes nästan Frölunda förra året med Tomkins där i början. Man släpper till väldigt mycket Leksand och, men har ju räddats där till stor del av ett grymt på av, av Manta. Så att, ska man hitta någon vanlig på läxan, så är det väl är det just den biten då i så fall. Att, jag, tror inte den, jag tror inte han kommer att ligga på 95% när säsongen är slut.
1: Jag tänkte, vi har två grejer kvar som jag vill lyfta innan vi ska så smått börja runda av. För det första tänker jag att det vart ju lite avstängningar i veckan. Abris, du skulle egentligen kunna leda in oss på det här.
2: Ja, det kan väl vara något jag missat där. Men, men, men i alla fall i, i lördags var det ju John Quenwill i läxan som stängdes av en match för en knuff mot en domare och sen hade vi Mats Rossell Olsen i Frölunda som stängdes av två matcher för en, ett handgemäng med Färjestads MVP Per Åslund och det var väl som vanligt en del, del diskussioner runt det här med allt från att det var i klass med Peter Hollands överfall på 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 Fredrik Styrman till att det inte skulle vara någonting överhuvudtaget i stort sett. Och även med Queen Queenwell så jämförde man ju vilta med med Joel Lundqvist fem matcher som han fick för en domarknuffen för några år sedan. Och, och sådär då. Så att det, det blir ju hela tiden att det, att det jämförs ganska mycket med, med andra situationer och sådär. det är ju där beror det väldigt mycket på vilken halsduk man har på sig hur man, hur man ser på situationen skulle jag vilja påstå. Vad känner du, Var det rätt? Två matcher för Rosselli och en för Quinnwell?
3: Ja, om, om vi börjar med Quinnwell så, så är det väl stenhårda direktiv mot att röra domaren. I det här fallet, så tycker jag att, att faktiskt att äh, det här hade man k- kunnat släppa. Det, jag ser det inte som en knuff utan äh, mer något som. När domare griper in och ska dirigera en spelare någonstans och spelaren inte vill åka dit så får man väl ta att det kan bli fysisk kontakt på det sättet. Jag tycker inte att knuffen är tillräckligt allvarlig för att resultera i, i en dom. Och det, är det
2: intressanta i det här också är att domaren ska, ska ju köra ut i fel båsdörr också, det är därför han yeah. har fått till honom, det är, det är, det är, det är yeah. inte deras bås en gång utan det är ju någon sån här där de kommer in på isen typ från, från omklädningsrummen, det är den dörren som står öppen och, och där ska domarna ut honom och det har inte är ju lite mera orienterad än vad domarna är där så han har ju koll på att det är inte här jag ska, jag ska inte mitt bås liksom, så här, typ. och då trycker de till honom lite grann då, med, med handen Ja. Ja, 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 jag är Jag är ju Jag tycker det är svårt Jag är emot att man ska ha f- liksom fysisk kontakt Med domaren och jag förstår att släpper man Vissa saker så kan det Stegras och sådär och det är svårt att sätta Ribban för när man ska fria och när man Ska fälla och sådär beroende på, på en knufta. Men äh, ja, Jag tycker den är Jag tycker den är jättetuff faktiskt Och det kändes som domarens Anmälan var också väldigt liksom förlåtande på något sätt i, i det här. Men, men ja, men valde att ta en match. Och det är klart, man är i alla fall mera... Rätt på det nu då När Joel Lundqvist fem matcher För en knuff som är ja Jag skulle säga att det ungefär påminner ju rätt mycket om, om den här så att man har ju liksom Dragit ner det här mycket uh, in, Insett att man låg alldeles för högt då, då och, och sänkt ner nivån I alla fall på, på, på det Och det är väl något som är positivt med det mm.
3: Och om vi går in på Mats Rossell då eh, På Per Roslund så är det ju inte Peter Holland klass Tycker jag eftersom han han behåller ju handsken på här. Däremot är det ju en feg så kallad sucker punch eh, som jag ser det liksom att eh, ett eh, slag när han först liksom låser fast huvudet lite och eh, ja, Roger Rönnberg för den där tränaren, gick ju också ut direkt efter liksom och fördömde det och sa att eh, Rossell Olsson tappade huvudet. Eh, och ja det, det håller jag med om. Och där två matcher, ja. Jag, jag hade inte protesterat om det blev någon, någon match till. Tre, tre matcher kanske.
1: Jag måste bara lyfta, var det inte lite underligt att det inte blev någonting på tacklingen i bör- från första början? För den blev det ingenting på. Den släppte de ju helt.
2: Ja, den kom ju bakifrån så att man hade absolut kunnat tagit något på den i, i första läget. Jag kanske inte hade, hade blivit den där situationen heller. Jag tycker också att det är lite konstigt att man inte, inte tar den från början. Man har sett betydligt mildare... Eh, boardingar eller checking from behind som, som har bivrat. Så att det, det, kan jag, det kan jag absolut hålla med om att, att det borde ha varit något. Och då hade väl Rosselli klarat sig mycket bättre också. Då hade han inte varit avstängd i det här läget. Så att han, han tycker nog också att det var synd att inte domarna tog den. Men en frustrerad spelare. för Frölunda har förlorat 3-7 på hemmaplan. Man gör en bra match i och Man känner att man kanske Ja, har något på gång. Skön känsla i truppen. Eh, ut och visa hemma publiken. Väst rivalderbyt där med, med, med Färjestad. Och så blir det bara pankaka av ja, precis allting. Och eh, det är ju en kille som inte klarar av att hantera sin frustration. Och eh, får ju betala med det nu då. Men dels med böter. Vad hade vi för månadslön på Ross? För Rossfeld? 130 borde det bli på det böterstraffet tror jag. Och... Eh, två matcher då mm. plus som det var 16 000 eller i, i böterna så att det var väl en det var en dyr lördagskväll för, för honom mm.
1: du, Tycker du två matcher var nog?
2: Ja, men jag tycker att det är ganska okej okay. jag, jag känner det faktiskt ja, jag tycker att, är, att det, är, det är ett ganska rimligt straff jag kan, jag kan, jag kan köpa den rakt då
0: mm.
1: Då går vi vidare till det som jag tycker är eller som är min favorit på veckan uh, veckans fulaste veckans nyaste Um, vi kan väl börja med veckans uh, ja med veckans snyggaste då
2: Ja, jag har ju fått äran att ta den faktiskt och det var ju, Den var ju ganska enkel den här gången Det finns ju mycket som är vackert och mycket som är fint Absolut, allt från fansens insamling till Isak Bränström till ja, vad det nu kan vara men Jag måste lyfta fram Teolo Lennströms mål där Det är ju något som vi, ja, jag vet inte om jag har sett Har du sett någon liknande gruvan eller?
3: Nej, inte i spel 3 mot 5, och liksom att han redan vid första pucktouchen. Ja,
2: du får fortsätta berätta om målet. Ja, jag, jag, jag tänkte på det också. Ja, nej, men alltså mm. det är... Ja, det, hela, hela den situationen är ju unik, mitt sätt att se det. Allt från liksom... Eh, 3 mot 5, De spelar som alltså ett två man mindre. Från hur han... Den här första touchen där han liksom stöter fram den. Ganska långt upp i, ända i mittzon. Och sen den här skridskåkningen som är något i, Jag vet inte. Jag måste nog ställa upp mot... Mot Nygård och, och någon till snabbskrivnare där. För det, det är bland, bland det värsta jag sett faktiskt. Och sen avslutet inte minst. Ja, alltså det... Det absolut vackraste avslut jag vet det är de här backanlyftningarna högt upp. När man med sån kontroll kan göra de där sakerna. För där är det nästan alltid ledigt, men det är så svårt. Eller svårt, men för de som kan det är inte det inte. Men det är ett otroligt avancerat avslut också. Han gör det där. Alla de här sakerna ihop gör ju att det blir ja, en på årets mål redan nu kanske. Så att, nej, hatten av.
1: Oj, starkt att säga att det är årets mål redan nu, ärliga.
2: Ja, men det är så många ingredienser i det så att jag vet inte riktigt vad som ska jag vet inte riktigt vad som ska mäta Jag vet inte hur man ska slå det riktigt. Mm. Jag, men jag är gärna överraskad och ser att det är någon som gör det, men, men då just för att det är det är så ett unikt mål i en sån unik situation och på ett sånt unikt sätt som man gör det så att jag jag sitter och tänker på vad. Det är klart att man kan göra en egen liksom, solaraj från egen zon eller något så här. Spel 5 mot 5 och som kan man göra i 3 mot 5 på det sättet. Och det är, nej. Jag, jag lyfter fram det som årets mål redan nu faktiskt.
1: Mm. Eh, Gruvan, vi går över till dig då. Har Du har inte en bubblare till veckans nyaste? Om det är något annat du vill säga.
3: Mm, ja, ja, det har jag väl faktiskt. <laughs> och Liam Dauer Nilsson, 19 årige Talangen i Frölunda fick ju sitt första mål mot Skellefteå, sitt första SHL-mål och eh, det är egentligen inte hans mål jag vill lyfta fram utan det är Joel Lundqvist, veteranen, ja, han är väl 40 nu eh, som inleder, ja han sätter ju upp Dawin Nilsson i slottet med en passning och det föregås ju av att han eh, möter eh, Skellefteås stjärnback då, Jonathan Bodas i Visarjen i, i, i offensiv zon och bara flytta på honom som att han är en juniorspelare. Alltså det var oerhörd uh, skill- skillnad i hårdhet i kroppen där såg det ut som Joel går in, visar vem som bestämmer, flytta på honom och sen uh, serverar Darwin Nilsson. Och, uh, ja, han hyllades ju för det där av både Roger Hinder och Darwin Nilsson själv efteråt. Och Roger sa väl att det är precis det här som gör att jag vill att Joel ska spela till han är 75 år gammal. Mm.
1: Om vi går vidare till det, då får du har fått äran att tala veckans fulaste.
3: Veckans fulaste, är ja. Svår, vi,
1: kanske.
3: ja vi, vi har ju varit inne på det lite. Det är väl en dubbel eh, det här Matt Rosselli Olsens slag. Kvalen och in, som det fulaste vi sett på isen den här veckan. och eh, ja, den, den personen som tog sig till eh, Isak Brännströms bostad och eh, uppträdde hotfullt när hans hur gravida sambo var hemma där, det, det, måste, vara, det måste vara veckans fulaste.
1: Mm. Och med den eh, noten så tänker jag att vi stänger ner hockeystudion för idag om det inte är någon av er som har någon annan punkt ni brinner för som ni ville ta upp.
2: Vi finns jättemycket att prata om, men jag tycker det låter som en, en, en bra idé att, och runda av.
1: Jajamän. väntar Julia,
2: vi har, ju för, vi har ju glömt de lyckade, de lyckade tröjhissningarna ska vi ju säga. Vi har ju haft konversation här med, med, med en trogen lyssnare som har mailat oss om det här. Vi var inne på den tidigare program att vi inte riktigt hade koll på när nästa tröjhissning sker. Det här var ju samman med att Ove Molins misslyckade tröjhissning. Den ska för övrigt upp på torsdag nu. Det vill jag också nämna. Ove Molins tröja, Vepa heter det, ska upp i taket på torsdag. Men det som han mailade oss om då, det var ju att Rögle skulle hedra sina trokärnor då, och de, de har ju suttit upp i taket tidigare men nu har man ju byggt om katena Arena, höjt taket och då var man ju naturligtvis tvungen att plocka ner de här och nu skulle de upp igen och man gjorde det i en ceremoni där vad jag förstått det som i alla fall allting fungerade perfekt och det måste du väl hylla rögle för va?
1: Ja det måste vi verkligen att äntligen så är det en, en hyllning som har funkat den här säsongen
2: Ja Det är nu du, det är nu har, vänder Ja Ja, precis. Och vi har alltså sex tröjor i Catena Arena som hänger där uppe. Stefan Elvernäs, Kent Svensson, Lennart Åkesson, Roger Elvernäs, Kenny Jönsson och Jakob Johansson. Vem är din favoritgruvan av de sex? Eh, ja, men Kenny Jönsson får jag väl säga.
3: Roger Elvernäs och de var väl kanske lite före min tid ändå. Men Kenny som, vad var det han spela var det är OS samtidigt som man spelar i Allsvenskan. Du har säkert bättre koll men det
2: är imponerande. 2006 va? Mm. Ja, det får bli Kenny. Kenny.
1: Din, din favorit Avris.
2: Jag är ju uppväxt med Elvenäsarna. Stefan är ju ett år yngre än mig Roger är ett år äldre än mig. Och jag har faktiskt mött dem väldigt mycket när de var dels när jag de var pojklagsspelare men även i, i, i Division 1 där ner Och det, ja, som det hette på den tiden. Division 1. Och det är ju Ja, de, de, de två var otroligt skickliga alltså, till, 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 tillsammans. Så att, um, jag lyfter upp älvenhetsbrödna då.
1: Ja och med det så säger vi, sätter vi punkt för dagens avsnitt. Tack avris tack Gruvan. Tack alla ni som har lyssnat. Och har ni tankar, åsikter, kommentarer. Hör gärna av er till någon av oss. Och sen så hörs vi igen nästa vecka.